0: Всем привет! Меня зовут Юра. Мы с товарищами собрались, решили сделать небольшой образовательный подкаст, посвященный проблемам истории. Целью этого подкаста есть немножечко поделиться какими-то знаниями. Он не нацелен ни на специалиста в этой сфере, никак не поможет, наверное, в подготовке к каким-нибудь экзаменам и зачетам. Он просто для того, чтобы пообщаться об интересных вещах, немножечко поднять свой уровень знаний, а может быть вспомнить то, что вы уже давно забыли. В любом случае, я надеюсь, что это будет для вас полезно. Вот. И сегодня мы поговорим о истории, как науки, о том, что это такое, какие представления были об этом и какие представления имеются об этом сейчас. Долгое время история рассматривалась не как наука, а относилась скорее к литературе и искусству. И не случайно в греческой мифологии покровительница истории, муза истории считается Клио, чье имя произошло от слова «прославляю», потому что во времена Геродота, он считается отцом истории, не было, той объективности в описании событий исторических, какая есть сейчас. Тогда это действительно были какие-то прославляющие тексты, хроники, летописи, биографии, которые в основном посвящались правителям, государствам, богам даже иногда. Вот. И с течением времени уже история переросла из вот такого вот искусства в довольно серьезную, гуманитарную науку, которая имеет свой предмет, имеет свой метод и занимается чем занимается? Занимается изучением человека в прошлом. Это если мы так узко посмотрим, наберу, широко посмотрим. А узко можно сказать, что история занимается изучением различных фактов, которые закреплены в каких-либо носителях для того, чтобы восстановить какие-то События, понять их причину, ну и сделать соответствующие выводы об этом. Это, если так, просто для понимания. Слово «история» заимствовано из языка греческого, и если так совсем просто его перевести, то можно рассматривать это как «повествование». Представление о том, что такое история и чем она должна заниматься, э, исторически видоизменялось, и в современной мировой исторической литературе встречаются самые разнообразные определения истории, и часто они бывают диаметрально противоположными. Э, от чего это зависит? Это зависит от э, мировоззрения историка и его философских взглядов. Э, очень часто ругают эту науку за то, что она изменяется, да, соответственно, воле правящего класса, правящего режима, и действительно есть, ну, целый ряд, да, таких общеизвестных фактов, когда история писалась э, сильными э, и, конечно же, искажалась, искажала многие события, как то приход к власти или еще что-нибудь, вот, ну, можем, да, посмотреть, например, и там, Северной Кореи, э, уже ушедшего в историю Советского Союза и так далее. Вот. Ну и не только тоталитарные режимы этим балуются, а, в принципе, и современные демократические государства, не чараются таких вот э, штук. Ну и, наверное, это закономерно. Вот так. Это закономерно, есть и в этом какой-то смысл, потому что если мы знаем о том, что это не совсем правдиво, значит, не совсем это и сработало. Вот. Значит, э, философские взгляды и мировоззрение историков – очень часто меняются в зависимости от их окружения, поэтому в разных странах, в разных местах, в разные времена есть, возникали разные понимания того, что такое история. Это различные материалистические позиции, которые считают, что история как наука изучает какие-то конкретные, ограниченные определенными пространственно-временными рамками закономерности общего развития. Есть марксистская историческая концепция, которая видит конечную причину решающую движущую силу всех важнейших событий и процессов в труде, и в производстве, и способе производства. Среди буржуазных концепций широкое распространение имеет такая плюралистическая, то есть ну, многогранная интерпретация исторического процесса когда не признается какая то одна общая причина а есть ну, целая взаимосвязь движущих причин которые друг дружку обуславливают и при этом возможно э, ну, не всегда прямо да, друг другом связаны не всегда это возможно видеть однако на каких бы позициях не стояли историки э, каким бы больше философским взглядом они не склонялись э, историки всегда используют какой то определенный научный аппарат и этот научный аппарат выделяет ну, такой важнейший да, термин, который называется историческое время. И в этой категории любое событие можно измерить какими-то временными и пространственными характеристиками. Ну, допустим, там Греция, там третий век до нашей эры, или там Италия 16 века. То есть да, есть какая-то временная характеристика и пространственная характеристика. Вот. История же как процесс – это не просто каких, ну, ряд каких-то вот точек, да, событий в этом процессе, а это именно движение от события к событию. И часто вот с этим понятием историческое время неразрывно связано и периодизация, да? то есть то, как историки делят вот этот исторический процесс на какие этапы. И это очень важно для понимания истории, для ее изучения, потому что, ну, вот, допустим, Руссо да, делил этот исторический процесс на там, естественное состояние, э, дикое состояние и цивилизованное. И ну, так, если подумать, то как-то это не очень укладывается, потому что цивилизованное, это очень-очень-очень большой отрезок времени, который, ну, вот мы да, можем вписать там и Древний Рим, и Древнюю Грецию, и там схоластику, и Ренессанс, и Новое Время, и так далее, и так далее, и так далее, то есть его ну, нужно тоже делить. Вот. Кстати, вот о диком естественном состоянии мы, наверное, поговорим вот в следующий раз. Это такой небольшой анонс. Вот. после периодизация со временем менялась то есть усложнялась, вот любая наука она в принципе в своем историческом развитии, в каком-то эволюционном она или пропадает вовсе или, да, ну, так сказать, генерализируется усложняется, обрастает каким-то понятийным аппаратом, концепциями и так далее вот. и вот позже там, уже в 30-е годы, 20 -го века английский историк Тойнби допустим, разделял на исторический вот этот процесс, да, на так называемые локальные цивилизации. Ну, там китайская, египетская и так далее. Вот он насчитал 21 цивилизации, считал, что вот каждая из этих цивилизаций, она рождается, развивается, умирает и так далее. Вот, в принципе, такой у него был подход. Есть там марксистская концепция, которая делит весь исторический процесс на ряд формаций, переходящих одна в другую. Ну, то есть там рабовладельческие строи, там феодальные, капиталистические и так далее. Вот это такая периодизация по, ну, в марксистской теории. Вот. То есть мы видим, что есть целая куча различных взглядов да, на историческую периодизацию. Есть целая куча различных взглядов на то, что такое история. Есть огромное количество взглядов на то, что она должна изучать, зачем она вообще нужна. Но если так просто для себя как-то вот хочется это назвать, то мы можем смело говорить, что история – это наука о человеке в прошлом, потому что ну, мы, изучая историю, да, не изучаем там, историю земноводных или еще что-нибудь в этом роде, потому что ну, нам это неинтересно. Ну, геологи, допустим, да, они, можно сказать, в каком-то смысле изучают историю Земли, да, и их периодизация, их шкала периодизации, она не начинается с момента, когда пещерный человек, там, нарисовал впервые на стене бизона, а когда происходило, там, терраформирование. Но при, при этом, когда мы в обычной, да, бытовой жизни говорим об истории, мы не думаем о том, что было, там, 6-10 миллионов лет назад. Мы обычно вот, имеем в виду вот это вот промежуток жизни, да, ну, людей, вот исторический процесс от появления человека и далее, 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 далее. далее. И вот, к слову, когда мы, вот, Говорим об истории, мы обычно думаем о каком-то течении времени. И вот в зависимости от того, какую вот философскую концепцию да, времени э, онтологическую, историк рассматривает, да, какой он концепции времени придерживается, часто и меняются его взгляды. Да? То есть линейное время не всегда было распространенным и общепринятым. А можно сказать, да, что и в современности, наоборот, там какие-то постмодернисты, да, пытаются перевернуть понятие времени и, соответственно, и всей истории, вот, поэтому это всегда, ну, другой, другая точка зрения, отличная от обычной, она всегда интересна и мы, возможно, попробуем рассмотреть, там, осевое время Ясперса и так далее, тоже, там, в следующих наших встречах. Вот, что еще... Важно знать о истории. История изучает факты. И в исторической науке, ты, в науке факты они рассматриваются в двух смыслах. Как явление, имевшее место когда-то в прошлом, и как ее отражение в исторической науке. То есть какое-то знание. Между фактами существует тесная связь. Второе невозможно без первой. То есть ну, причина и следствие какое-то. И вот в исторической Науки, вот эти вот факты, их принято делить на какие-то группы, то есть носители истории, что мы под ними подразумеваем. Чаще всего это какие-нибудь письменные источники, памятники древние, надписи на камне, книги, письма, переписки и так далее. Вот. Это такая одна крупная группа источников. Далее это вещественные памятники, какие-нибудь орудия труда, ремесленные изделия, там, предметы домашнего обихода и так далее. Различные этнографические памятники, то есть это те памятники, которые сохраняют в себе частичку культуры, возможно культуры уже давно ушедшей, возможно культурой, которая есть сейчас, просто наэволюционировала, то есть ну, остатки, пережитки древнего быта разных народов. Различные фольклорные материалы, такие как песни, стихи, сказки, у каждого народа они есть, они передавались, там, устно, от поколения к поколению, а уже, там уже сейчас только там да, приобрели какой-то материальный источник. Вот. Различные лингвистические памятники, такие как географические названия, ну, мы все знаем, да, там названия разных рек, городов, стран, там тот же Рим, да, в честь Рема и Ромула, да, был назван, там Киев, в честь Кия, ну и так далее, их очень много таких вот памяток очень большой интерес у историков вызывает название рек, потому что именно в дельте рек зарождалась жизнь и часто вот название рек они тоже там имеют какой-то глубокий смысл глубокие корни вот. и еще к таким фактам мы можем отнести уже в наше время разные кинофото документы и прочее, 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 любые носители. И вот изучая всевозможные источники, есть ну, довольно сложно одной науке этим заниматься, поэтому э, есть ряд таких исторических или околоисторических наук, которые занимаются изучением различных носителей, будь то там, гербы, это Геральдика да, у нас изучает, или какие-то артефакции, хранящиеся там, долгое время в земле, там, археология да, всем известная, деньги, различные монетки, за ними занимается нумизматика, символы, знаки, там, нагрудные какие-то награды, этим, допустим, занимается фалеристика, вот. И так далее, и так далее, и так далее. Таких наук огромное количество. Вот, в принципе, и все, что нужно, ну, по моему мнению, знать о том, что такое наука-история. Вот. В принципе, можем подвести да, итог, сказать, что это наука, изучающая человека в прошлом. Это и есть предмет этой науки. Каким образом она изучает, то есть какая методология. Методов вы можете открыть там любой учебник, вычитать их миллион, они называются страшными какими-то длинными словами, вот, но в принципе это изучение фактов, изучение источника, изучение его достоверности, причины его появления и, соответственно, его содержания, вот. На этом я с вами попрощаюсь, в iTunes вы можете найти нас как HistoryCast, название это такое нестабильное, мы, может, его поменяем, может, оставим, может, оно, конечно, приживется. Вот. На сим с вами прощаюсь, всем хорошего настроения и, надеюсь, до скорой встречи.